0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Emilio Trujillo y el tema de hoy va a ser el feminismo radical, eh, va a ser una crítica al feminismo radical y pues, eh, lógicamente, quiero empezar con unas frases, esta vez es de Eric Hofer, que dice, los movimientos de masas pueden surgir y extenderse sin la creencia en un dios, pero nunca sin la creencia en un diablo. Ahora quisiera leer esta de Voltaire y cambiarle un poco es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado, decía Voltaire, pero yo quiero cambiarlo a es peligroso tener razón cuando alguien está equivocado. Y por último, otra de Voltaire, que dice, para saber quién manda sobre ti, simplemente averigua a quién no te está permitido criticar. Eh, tres frases bastante curiosas y bastante ciertas. Entonces yo... yo, yo Voy a partir desde esta obra de Javier de la Puerta, Refutación del Feminismo Radical y, y voy a leer algunos, los invito a que lean el libro para que tal vez puedan entender mejor todo lo que yo voy a, a decir entonces, empecemos Aquí él dice, mi tú no es, por lo tanto, la confirmación de un patriarcado instalado en el conjunto de la sociedad que se ha preciso derribar como si de una vieja arquitectura previa recién descubierta se tratara porque si esto último fuera cierto, que vivimos en un sistema patriarcal atrincherado en las estructuras macrosociales y con un poder real de dominación sobre las mujeres en todos los terrenos, nada de lo que ha ocurrido con el movimiento en los países democráticos avanzados habría sido posible. Eh, personalmente me siento totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con, este, con esta parte del libro. Eh, tú es un efecto nombrado en el libro, por, porque lo nombré y no lo expliqué ahí mismo, entonces, como les digo, si leen este libro, que debe estar en internet, lo pueden comprar. Eh, si leen este libro van a entender mucho mejor lo que les estoy diciendo. Y encima de entenderlo, es muy interesante porque no solo trata este tipo de temas que hoy yo voy a nombrar, sino que habla de otros tipos de feminismo, porque cabe aclarar que no hay un solo tipo de feminismo. Que dentro de un propio partido, que supuestamente defiende a las mujeres, eh, a los derechos de las mujeres, eh, entre su propio partido hay diferencias, entonces pues ya vemos un, una pequeña, eh, un pequeño problema entre, entre sus propios integrantes que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en un mismo ideal y entonces quedan 17.000 ramas diferentes. Lógicamente estoy exagerando, no creo que sean 17.000 ramas. Eh, listo, yo la verdad añadiría que si fuese cierta la existencia de ese patriarcado todopoderoso y primigenio, no solo no habría sido posible la aparición del fenómeno mitú sino el surgimiento del propio feminismo. Si el patriarcado es una estructura todopoderosa en la que los hombres tienen el poder y controlan y dominan todas las instituciones, política, económica, educación, etc., y si encima aceptamos un determinismo social y cultural como el que plantea el feminismo, para el que la biología, claro, no cuenta en absoluto, es imposible explicar cómo puede surgir una ideología opuesta a esa fuerza tan formidable. No habría podido surgir de dónde, y si lo hubiera hecho, habría sido aplastada inmediatamente, es que si nosotros los hombres y, y, y quizá algunas mujeres porque el propio feminismo también critica a, a muchas mujeres que han ido en contra de ellas o de ellos porque también hay hombres feministas y es que yo de verdad estoy de acuerdo con la igualdad entre las mujeres y los hombres me parece totalmente necesaria todos somos iguales y claro que hay, que hay, que hay maltrato desde hombres hacia mujeres pero me parece que entre mujeres eh, que, que de mujeres hacia los hombres también hay demasiado y es que el problema no es el maltrato hacia uno de los dos géneros el maltrato es el único problema independiente de hacia quién sea sea un niño, sea un bebé, sea un adulto sea un abuelo, siempre está mal el maltrato no tiene justificación y claro, para castigar el delito si sí hay agravantes eh, o atenuantes que pueden eh, afectar en la, en la pena que se, que se le otorgue pero me parece que el problema no es que un hombre le pegue a una mujer el problema es que el hombre haga maltrato independientemente independiente de sea una mujer o sea un hombre o sea un niño o sea o sea un perro no se debe atentar contra ningún tipo de de ser vivo ese es el problema y lo que el feminismo no quiere no quiere entender se está centrando tanto en cómo el hombre eh, maltrata maltrata y están ignorando los problemas más importantes eh, y es que, que no que hacen los problemas claro pero es que también están creando problemas falsos hay varios casos eh, eh, hay varios casos de, de personas que fueron acusadas de violación eh, en Argentina hace poco hubo un niño, un, un adolescente un, un tipo de 22 o 23 años más o menos eh, que fue acusado de, de violación me parece que ni siquiera pasó a, al, 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 al juzgado y claro por este escrache por, este, por esta difamación lo llevaron al suicidio y entonces ella salió después diciendo que todo había sido porque se enojó con el novio y, y es que está mal decir que es mentira, está mal acusar a una persona o pedirle pruebas de que si hubo, de que si hubo violación porque entonces estamos siendo machistas, misóginos, opresores y otra cantidad de adjetivos de degradantes y, y, y criticando y entonces yo quisiera Hacerles a ustedes esta pregunta ¿Cómo es posible que la mayoría de los hombres Que han pasado por esos procesos equivocados de aprendizaje Y por esa cultura machista Ampliamente difundida No han ejercido nunca ni ejercerán jamás Ningún tipo de violencia contra sus parejas ¿Cómo es posible que no sean violentos Con su pareja y solo lo sea una minoría? Porque este comportamiento violento Solo ocurre en una exiguanoria De varones Entonces Esta pregunta quiero que la reflexionen Quiero que la piensen, quiero que me respondan ¿Por qué solo hay una pequeña cantidad de hombres que maltratan a sus parejas y, y entonces dicen que todos los hombres somos los malos? ¿Por qué? Gracias por haberme oído hoy. Eh, el podcast de hoy se subió un poco tarde. Voy a dejar aquí el tema. Si quieren que lo retome, espero que me lo hagan saber. Y, y entonces los dejo con la última. Si la causa de la violencia es el patriarcado una estructura que impregna nuestra sociedad en la que todos somos socializados, cómo podemos hacer responsables a hombres concretos de sus acciones si la causa no es individual, sino macro-social. Entonces, gracias y nos vemos después. Hasta luego.